0: 大家好，欢迎收听香葱,香
1: 葱煎蛋。大家好，我是大香，
0: 我是小葱。我们今天又来聊一部电影了
1: 。对，其实说是聊电影，其实也没有聊电影，都是跟着电影在瞎聊
0: 。我们其实因为说自己是实用主义夫妻嘛，其实还蛮想做一些真的就是实用的东西。但是现在最近因为真的好看的电影挺多的，
1: 是啊，这一周刚看完一部三个小时的，对。那就猜到了
0: 。<笑>对，奥本海默。其实我们就是为什么觉得这部电影还蛮值得聊，是因为确实现在我们越发感到合理，我们其实是很近的，因为日本这一次排核废水的事情。还有一点是因为诺兰在接受采访的时候说，他身边认识的很多 AI 领域的科学家都说，现在就是 AI 领域的奥本海默时刻。
1: 对我其实是觉得在这个点上更值得聊。我会觉得这个电影它除了核以外啊，我觉得它其实更大的一个价值其实是新冷战的一个一个暗示者的价值
0: 我们也不先从电影开始聊
1: ，可以啊，你你说呗
0: 、哦。因为看完这部电影以后，我就马上去看了《奥本海默传》这本书，也看了相关的纪录片。其实我发现电影其实它是根据。《奥本海默传》来拍的嘛，但是其实，在电影里面，我觉得还算蛮完整的还原了这本书。除了它有一些叙叙述的方式，以及它有多人物角度的一个方式以外，其他整个故事脉络还是蛮完整的。但是书里面还有一个电影中没有展现的部分，就是奥本海默的小时候。我觉得其实也蛮值得分享一下的，因为我觉得这和他后面的一些选择啊。嗯都是息息相关的，比如让我很明显的就是，他其实具有非常脆弱的一面。他在念本科的时候，在哈佛研究生的时候，在剑桥其实读的是偏实验的物理学，因为他动手能力不是特别强，所以他在剑桥的时候嗯嗯读研的时候其实非常的受挫，那个时候他就遇上了很大的心理问题，也是有很严重的抑郁症。而是他甚至在自己的老师桌上的苹果里下毒这件
1: 事，嗯、是感觉像是个疯狂科学家会干的事情
0: 。<笑>这件事情，就让学校找了他父母去给他留校观察了，并且让他一定要去看心理医生。后面他就看了非常久的心理医生。在那个时候，嗯、这所
1: 以就是因为他后面也因此就喜欢上一个心理医生的原因吗
0: ？我觉得有，因为他非常喜欢精神分析。他后面的读博的时候的一个导师说，感觉他的主业是读精神分析的，副业是学物理的
1: 。那个时候应该也是什么荣格什么的最最火的时候
0: 。对他会比较喜欢荣格。嗯，对。然后他在当时在得抑郁症的时候，他就经常会难过的躺在地下蜷在一起。跟后面有一幕也是互文的，当他得知他要被审判的时候，他拿到。别人举报他的那个信以后、嗯，他其实也是马上进了自己的房间，躺到了地上。在他崩溃的时候，他是呈现的一个那样的方式
1: 。就他不睡床上，喜欢睡地上，<笑>是吧？不
0: 是，就是整个人崩溃了
1: 。我没抓到重
0: 点。<笑>后面还有一个是他面对困难的时候，他的态度其实是非常隐忍的。后面审判的过程中，他其实一直都是非常沉默的。一种受害者的姿态了吧？嗯、但他的老婆就会很愤怒的跟他说反抗、嗯，为什么不指责？反正他老婆比较愤怒一点
1: 。是看那个电影的时候，有一幕他老婆那个气质，我以为他会要上去打他一巴掌。<笑><笑>邓文迪附身。<笑>对
0: 对对，他老婆跟他性格是一个完全截然相反的人，就是那种很很容易暴怒的人。还有他，因为他小的时候也是有一件让人觉得非常难、非常不能理解的，就是他十四岁的时候。他的父母送他去一个美国，不是很流行的那种夏令营嘛？他去那种夏令营的时候，嗯，他就很高兴的跟父母写信，说自己在这个夏令营，因为同学跟他讲了一些性方面的东西，他受到了性启蒙、嗯。他的父母看到了以后就非常的震惊，因为他从小是被父母保护在家，不过多与其他人接触。他们家是
1: 教会家庭吗
0: ？倒不是他们，但他们家非常的有钱。不是的我的意思
1: 是，为什么那么保守啊？你说十四岁了，应该也到青春期
0: 了啊。因为父母就是把他保护得很好，然后父母就冲去了整个夏令营，同学们就知道是他告发的这件事，就把他全身扒光了，然后用绿色的颜料把他的身体涂满了，以后把他放关到了一个冷库里
1: 。但是他竟然
0: 在那待了一整个晚上嗯嗯，也没有大闹什么的。第二天大家把他放出来
1: ，没死还挺难得的。
0: 对啊，就是这件事情是、
1: 嗯，不然的话，可能历史又被改变了
0: 。嗯、<笑>是这件事情，就是大家会觉得挺难以理解的，跟他后面被审判的时候的态度，大家会觉得还挺像的。嗯，还有一点是，虽然他是犹太人，父母都是犹太人，但是他其实还蛮爱美国的，他他非常的爱国。最后一幕不是他跟爱因斯坦在那里，他是呃，得意犹太人，就是、得意犹太人
1: 。那可能他从小在美国长大，所以他是这个原因吗？还是什么原因？是
0: 这个原因，因为后面有一幕，最后一幕，爱因斯坦不是跟他说可以让他让他可以走吗？他说、嗯：“但我他妈的就是爱美国、啊。”他小的时候也是他去是他看到
1: 这个的时候，你也觉得好像是个爱国主义大片。对对
0: 对，他去海外念书的时候，嗯、他的同学是很明显的感觉到他非常的热爱美国，他觉得他会跟同学分享美国的这里好那里好
1: 。你说他在剑桥读书的时候
0: ，他后面去了德国，去了哥廷根大学。
1: 好像哥廷根大学在物理学上是不是也很出名？
0: 是很出名。当时就是因为所有的理论物理学家都在那
1: 。他在那认识海森堡吗
0: ？他见到了海森堡。他应该跟当时那些……还有一件事让我非常震惊的是，那群人都超级年轻，是一个理论物理大爆发的年代。大家基本都是二三十岁，包括他自己也是。我让我很震惊的是，他读硕士就读一年就发六篇六篇文章哦、嗯，博士。
1: 你弟弟羡慕死了
0: ，<笑>是我就觉得震惊，他们为什么会那么快？我能搞理论能这么好搞吗
1: ？但我觉得有时候就是这样的，你一个东西可能开发了，开发了新的领域，你会发现哪哪都是宝藏，就开开金矿一样，尤其他们这种理论领域啊。嗯包括我觉得，你看你说老说最近 AI， 我觉得 AI 也是，啊，只要突破了某个临界点，嗯、你会发现，怎么突然之间又来了一个，突然之间又来了一个
0: 。确实，就像现在一样，也是新的变化层出不穷。你跟那个路上，可能那个时候也是这样。对于他来说，其实还有一点是，我觉得他其实是非常需要成就感、自我价值感的一个人，因为他在念本科在哈佛，以及他研究生在剑桥的时候，其实都不算成绩虽然好，但是可能并不是他所擅长。也比较擅长吧，他可能不喜欢，没有那么投入，没有找到那个点。对他整个人，包括后面走向抑郁。但是当他去了哥廷根以后，他发现自己在这方面特别有天赋，也特别有成就感，周围的人也特别认可他，以后他整个人都变得自信了起来，也也不抑郁了。这和他后面去了洛斯阿拉莫斯那个地方。以后他整个人又比之前更自信了。那些科学家去见到他说，感觉他和之前又是不一样的状态了。我觉得他他其实是一个非常需要一个自我成就感的一个人。就从他少年的时候有这几点吧。对，以上基本就是我看了《奥本海默》这本书以后对他少年时期的一些认知，也是电影里没有讲到的一些部分。那后面的部分其实电影里都有开始讲到，他二十世纪三十年开始在开始非常热衷于一些政治运动
1: 。对 ，communist。对
0: 对对，其实他一直都没有加入过共产党，但只是他会非常想要追求社会平等。他其实是一个早些年非常不关注政治的人，甚至别人在他面前，他在念书的时候，别人去邀请他去参加这样的集会，他都会觉得非常的幼稚。但是，那为什么20世纪三十年代他突然开始觉醒，突然开始会热衷于这件事情，是因为
1: 对觉醒年代、嗯，对对
0: ，美国<笑>被洗脑了，没
1: 事，<笑>这觉醒年代用的挺好的
0: 啊，因为他开始，因为当时美国经济大萧条，二九年开始。他切身的感受到了一些变化，比如他身边的学生
1: 。对哦，那个时候是大萧条，对吧？ 1 9 2 9年开始对。对，因为他
0: 自己很富裕，他感受不到什么变化，但是他从身边的人能够感受到。他的学生告诉他，他身上的钱只够他买猫粮吃，所以他的学生是吃猫罐头的一只。嗯，这些事情会让他觉得非常的触动。包括他遇到了那个那个女人，叫穷穷，就那个心理学的女人。呃，那个人是一个已经入了共产党的人，在他的影响下，奥本海默就非常积极的去参加了一些活动。其实，在当时，整个美国的精英阶层都是里面都是非常多左翼的，包括当时二十世纪三十年代的好莱坞电影，还有当时的美国的文学家里面的左翼的作家也都非常的多
1: 。海明威算左翼吗？是，也是那个年代的
0: 。还有一个是因为美国是说自己是一个自由主义，所以他。这些共产主义的这些思想在里面传播的时候，其实也是没有受到什么阻碍的。包括当时美国跟苏联是同盟国，所以在美国官方的宣传口径里，也是会尽量宣传苏联好的一面。当时苏联刚好在第一年五年计划里，所以大家会认为苏联是一个非常人人平等的一个国度，是他们向往的一个国度。
1: 其实那个时候挺搞笑的，你知道，你讲到苏联第一个五年计划，你知道第一个五年计划有谁参与吗？福特，嗯
0: 、福特啊、嗯嗯
1: ，因为当时应该是苏苏共引进了福特的很多生产线、嗯、去他那边做一些当地的那种汽车的生产、嗯、啊，还有就是别的一些，还有当时苏联也大量的购买那个来自德国的那个工业母机什么的，嗯
0: ，包括其实当时中国也是那个时候开始，中国的经济阶层也非常多做一。
1: 全世界都要找到一个解法嘛，毕竟经济危机这么大的事情，我也觉得某种角度上跟现在有一定的相关性嘛。当然，我觉得现在可能远远没到当年那个程度啊。比如说你刚刚说。一个哈佛的学生都在吃猫粮了，我在想我们家的猫吃的都是人吃的。
0: <笑>他当他当时非常慷慨，他每年都要捐一千美元给西班牙的共产党，也会捐钱，对他挺多的。每年也会给钱给德国，帮助那些在纳粹统治下的物理学家，让他们逃出德国。对、嗯、他还是有他裔物理学家，对他还是做了蛮多这些，看起来很
1: 心有大爱
0: 。对，包括当时。连美国对中国的共产党也是很感兴趣的，你,你记得吗？像斯诺什么的来中国采访
1: ，是是红星招摇中国，对
0: ，嗯、都是都是还蛮蛮普遍的一个情况，也没有说有什么。等后面，奥本海默他觉得他在政治上过于的热衷，导致他失去了参加一些核心项目的机会。当时三九年的时候，已经学术界大家已经知道核分裂了嘛，核可以分裂了。你记得电影里有一幕，他的学生理发理到一半冲出来，拿着报纸给他面前。对对对对对。有这一幕。他不相信他在那演算，说是错误的。结果第二天，他隔壁的实验室就已经还原了，嗯，整个实验过程了。所以当时已经整个物理学界都都知道是可以制作原子弹的，这件事情是可行的、嗯。
1: 是，感觉有点像最近的超导体，是吧？全全世界都在研究，都在重复那个实验啊。
0: 但是其实三九年的时候就已经有科学家写信叫希拉德，他写信给罗斯福总统，告诉他说我们必须可能有德国，他可能能够做出威力很强大的一个新型炸弹，然后这个炸弹如果用船运到港口，就能摧毁整个港口和周边的地区，所以他想要让政府能够重视这件事儿，但但政府一直都没有重视，直到四一年政府得知英国也在推进这个项目以后。
1: 那不是知道德国吗
0: ？不知道德国，只是有这个理论出来了，但他不知道德国已经开始做了
1: ，但他知道英国在做
0: 。但是四一那是三九年的时候，论文发表出来，四一年的时候，英国是有明确的计划在做了，然后罗斯福才开始紧张，才开始筹备要建，要做那个曼哈顿计划。那
1: 他这个电影拍的还挺有意思的。其实罗斯福在意的，其实虽然别看英国是他的盟友，但是他也会在意盟友在这个方面的一个威胁性的问题。
0: 我觉得可以。我记得电影
1: 里面好像展现了，因为纳粹要做，所以他怎么才赶紧做
0: ？对啊，要赶紧做是因为纳粹的原因，但是他真正重视起来，美国也没有那么早参参战吧？在二战，美国没有啊
1: ，美国是那个珍珠港珍珠港之后才开始参对啊对，所
0: 以前面他也没有着急啊，三九年的时候。嗯
1: 、是，所他们的体制是这样的，他们很难集中力量办大事啊、嗯
0: 。对啊，而且作为一个总统，他也没有那么在乎科学界的一些事情吧？他也意识不到。你到底是一个多大的一个事儿？所以直到那个时候，四一年的时候，罗斯福才开始说要搞这个计划。但当时因为奥本海默一一直非常热衷于共产主义的事情，所以他被排除在在这个项目之外。但是他非常想要参与这个项目，所以当时他就有有意识的在开始远离这些活动了。包括当时因为苏联跟纳粹德国签署了一个苏德互不侵犯条约，三九年的时候。苏联和德国同时入侵了波兰，所以当时这个时候也是伤了很多美共的心，很多人就已经退党了。嗯，基于这些原因，他就没有那么热衷于这些政治事件，反倒是会更加积极的去参与到制作原子弹的项目中去。包括一九四二年八月下旬，奥本海默就对他的朋友说，他觉得只有靠一颗原子弹才能把希特勒赶出欧洲。当然，他对纳粹的恨是很多的。他作为一个犹太犹太裔的人，可以说他一方面是出于很想对抗德国，非常的仇恨那。不过
1: 在这些电影中都有啊，有没有一些比较有趣的东西、啊？你就觉得他是电影中没有展现的？我不需要你来梳理他的时间表啊，我打开维基百科都看得到
0: 。让我比较有趣的事情是，我觉得奥本海默在他的管理整个洛斯阿拉莫斯的时候，嗯，他展现出的魅力会让我会让我觉得非常像。我看乔布斯传的时候的感觉，他是一个非常善于说服别人的人。但他很很不一样的是，他是一个天才，但他极其的有有耐心。他对下属是非常的有耐心，包括对他的学生，甚至有的时候他的学生在完成不了自己的论文，就是能力可能还没有够的时候，他会让其他的学生一起来帮忙，这个同学一起完成论文，会分工，或者他会把一个他觉得那个同学可以完成的更简单的题目给他。帮助他完成他的博士学位，
1: 还挺难得的。对，你说你弟弟能碰到这样的导师，
0: <笑>对，反正会让我觉得他虽然是一个很犀利的人，他受不了别人说一些很愚蠢的话，会经常打断别人进行质疑或者什么，但他其实同时也是一个极富耐心的人，他对人非常的友善，至少他在洛斯阿拉莫斯的时候是没有怎么发过脾气的
1: 。因为那个时候有更强烈的责任感，所以让他放下自己的小心子。
0: 并没有，他在学校里就是一个非常吸引学生的老师。对，其实这个还让我觉得还蛮意外的。他作为一个天才，其实他不是那种很自负的人，他有很强的反思性和同理心
1: 。为什么呢？你觉得是什么原
0: 因？书里面呈现的是他的小的时候，其实是一个和人隔绝的一个状态，因为他妈妈不让他接触大家，保把他保护的很好。他一直也是非常非常专注于自己喜欢的事情，他不和人交际。但是等他真正到博士做理论物理以后，我觉得他开始慢慢的学会社交，包括他后面进入社会以后，开始参加一些社会运动。我觉得是整个世界的形式迫使他去看到了很多周围的人。他之前看《追忆似水年华》的时候，他突然意识到自己是一个。没有同理心的人，就是一直非常自我的人，他意识不到自己给别人带来的痛苦。但你，但后面作者也发现，如果他能意识到自己这一点，说明他就不是一个没有同理心的人，是，说明他其实是有这样的一面的。嗯，包括他从小就非常的喜欢艺术、文学、哲学，他妈妈是一个艺术家。我觉得他是一个艺术感知力，他也很关注哲学的人。我觉得他不可能不是是一个不反思的人
1: 。其实我觉得顶级的科学家，我觉得本身就有对于艺术、对于甚至对于神学都有很强烈的领悟力。对，因为你到了一定的阶段，其实是相似的。
0: 因为他也很喜欢宗教
1: 、嗯。你看牛顿什么的，最后都其实是都信教，只是他信的那种顶级科学家信的宗教，更多是探索宇宙是什么，找到内心的平衡，嗯、不是什么我们这种什么教赎罪圈啊，做点那种很粗浅的礼拜、求神拜佛这种
0: 。还有他的老师之前评价，其实他是一个很浮躁的人，他说的话，老师觉得经不起推敲，因为他其实是一个沉不沉不下心做做下来、嗯，做那些数学计算。做很严谨的推理的人，但是他是一个极富创造性，他领悟能力很强，学习能力很强的一个人。所以很多人评价说他，他对很多事情都非常的了解，但是都不精，这使得所有人和他交谈的时候都能够被他非常的渊博的知识所吸引。嗯嗯他和谁都能聊得来，他他对每个女生也都能聊得来，所有的男生在他周围见到他的人，大部分人都是崇拜他的，觉得他极富魅力
1: 。零五年拿普利策奖、嗯哦、那本书是吧？对对对,对,对。那如果这样的话，我觉得洛诺兰也挺厉害的，要把这本书这么厚的书吃下去，然后拍到里面就是有用的，而且他想展现的部分。嗯，因为我觉得洛兰是一个他在呈现影像和呈现故事上，看上去杂乱无章，但实际上又非常有技巧和呃清晰的逻辑的一个人
0: 。我看了这本书以后，我发现他基本都拍进去了，是<笑>他基本没落什么，除了少年时代没讲，可能他觉得太冗余了，少年时代没必要讲那么多过去的事儿。所以从他回了美国开始。
1: 但诺兰，你看他其实重点是落在了他跟那个爱因斯坦的见面，对就头尾呼应嘛
0: 。对，嗯、我觉得那一段也落的非常好。最近我看，因为诺兰来了以后，真正接受了大量的采访，太多媒体发稿子了，但写的最好的真的是人物的那一篇。人物的那一篇其实结尾也是落在了这一幕上，但他所打的一个点是说不知道和知道。他觉得，他其实总结了诺兰拍的所有的电影，他觉得都是呈现，如果如果人能不知道就好了。这件事情其实其实也是这，是这个，就是爱因斯坦和和奥本海默都知道，当他们知道和可以裂变的时候，原子弹可以造出来的时候，这件事情就已经无法阻挡了。当整个物理的知识已经到了这个地步的时候，和整个社会的发展又到了这里的时候，这件事情其实是没有办法阻挡。
1: 是挺有意思的，是我觉得好多时候也是这样的一个东西。当你知道的时候，它就变得，我觉得为什么要学科学嘛，就是好多东西，你以为之所以你会畏惧它、嗯，或者说你会担忧它，是因为你不知道。
0: 对。但
1: 你知道的那一刻，其实当然，他他这个奥伯海默的知道，其实开启了另外一个不知道，就不知道可能这个东西对人类的伤害有多大啊、嗯
0: 。对，所以我觉得像他在原子弹真正没有投放到广岛的时候。即使实验了成功，他心里的挣扎可能也没有那么大。当他真的看到了有那么多人受到的伤害，包括他们是八月投到广岛的吗？是的得。十月的时候，四五年十月的时候，当时就有美国有组一个科学家的团队去广岛考察了当地的一个情况，投放以后的核辐射的情况。那些科学家回来以后，就在洛斯阿拉莫斯做了演讲，告诉大家。当地的人被核武器伤害过以后是什么情况？我觉得那时候给他的震惊是更大的
1: 。但你不觉得奥本海默最有意思的是，其实他没有怎么展现这一块吗？无论是真正投掷的时候，还是伤害的时候，因为当当然他用了影像，大部分人反反反镜头不敢看啊什么的，对，没有直接展现啊，是因为可能那个展现的太多了吧
0: ？我觉得这本书里面倒是写了很多这个方面。因为像他们是四三年，四三年三月的时候就进入洛斯阿拉莫斯了，但是四三年十二月的时候，奥本海默在丹麦的朋友波尔来到美国，就提醒了他这个问题。十二月的时候就提醒了他关于核武器的道德的问题。而且波尔在美国期间，他见了罗斯福总统，他都一直在宣扬核武器的危害性。但是当时我本海默是非常坚决的要做核武器的，因为一是他觉得要抵抗纳粹德国，因为当时大家都以为德国要做出来了，他们离德国还有很远的距离，他必须要争分夺秒的做出来
1: 。是我看到那个不是中午我们看了一个纪录片嘛，说我们发现就德国的研究还停留在整个美国的四、呃、四五年的时候还停留在人家三年的阶段，其实还早着呢
0: 。对，一方面是，嗯、呃，就是因为海森伯是负责德国的嘛。海森伯其实跟波尔有透露，在波尔来美国的之前，海森伯跟波尔有见过面。海森伯跟他说的意思其实是，德国的科学家是在有意拖缓这个节奏的。他们跟希特勒说，做原子弹要耗费大量的物理、人力、财力，其实目前战争情况下是一个很长期的事情，可能在二战期间就没有办法做出来。但是波尔。因为他当时身边也有监听的人嘛，所以他不能说的特别明显。然后波尔就理解成了德国已经在推进这个事儿了，可能也要做出来了。是这个意思啊？我
1: 看我之前看有人说是因为海森伯为了那个减轻自己的罪责，因为他后面是属于那个失败方嘛，嗯、所以他会他会故意说，你看我们那个德国这么慢是因为我有意拖延，你看我其实是反战的，我是爱人类的，嗯。
0: 就是我，我觉得我不知道是怎么样，反正这本书里所说的，他采访了海森波，海森波的意思就是说，他们其实有意在拖延这个节奏，而且当时他希特勒是这这不就跟
1: 四九年之后你突然之间发现了一堆的地下党一样吗？因<笑>为因为。因为因为两党历史很复杂啊，因为当时又有大量的交融时期、嗯，所以其实很多东西说不清楚。包括他说连夜绣红旗，粉丝在说的一句话啊。
0: <笑>包括他说希特勒其实没有投入那么多钱给他们，所以他们没办法、嗯。这个倒
1: 是我看到好像是是事实啊。
0: 他说希特勒投入更多钱去做火箭上，但其实现场是有有表现出来的。电影里面有奥本海默说就是我们是恶魔，类似于这个。世界被世界到现在已经回不到原来、啊、那样了，因为八月六号投了广岛以后，胡佛他的联邦调查局其实几十年来一直都在监听奥本海默的所有的电话，还有家里啊所有的情况。当时他的监听人员就在八月九号的时候给胡佛信息说，奥本海默完全崩溃了，已经精神崩溃了，他其实已经在非常深的自责中了，
1: 因为知道日本的事情。
0: 我觉得之前可能一直都会觉得要对付德国、纳粹德国，但当当时已经德国已经投降了嘛，他们其实就已经有所动摇了、嗯。当真的投放到日本的时候，他可能就是完全醒悟了过来。之前在一种很激进的要做出一东西来，自己也觉得很有成就感的状态中，当真的做出来了，可能自己也
1: 是。但你看电影里面也是啊，电影里面其实展现最高潮的部分，其实是试验成功的时候。啊、呃，其实还是强调的是，比如说他们的荣誉啊，他们的成功啊，强调强调是这一块，并不是完全的一个反战的角度在展现这个事情
0: 。后面六几年的时候，奥本海默有一个关于他的纪录片，他在里面就说，其实当时的时候，有人是在欢呼的，有人是在哭的，但科学现场的科学家大部分都是沉默的。试验成功的时候
1: 啊，而就不是电影里面体现的那么的兴奋。
0: 可能有兴奋的一个过程，但是马上就冷静下来。大部分人都是很沉默的，甚至于他们很快就开始已经在反对这个事情。了
1: 。因为六十年代是要做爱不要作战的高峰期啊，所以我觉得六十年代他们说的，我不知道了。我觉得人人总是会倾向于美化自己啊
0: 。其实也不是，因为他们从四四年底内部就一直在开会讨论原子弹的道德问题了，嗯嗯嗯包括在一九四五年的七月十二号，在他们试验之前。参加该项目的150个科学家就做了一个投票，嗯、其中 72% 的人都要说要赞成原子弹的威力，它是不能够在事先没有跟跟整个世界沟通的情况下对投放日本对他进行军事打击的。当时这些科学家一直都在争取，像奥本海姆不是也说了吗？他要说要跟苏联说，我们要跟苏联共享
1: 。是是是，对。但是好像当时是那个杜鲁门
0: 拒绝他了，对吧？包括书里也提到说，奥本海默是一个非常在政治上非常天真的人。包括我觉得这些科学家大部分都是比较天真的人，他们其实没有不理解，他们可能做出原子弹以后，并不是像他们那样能得到很好的运用的一个政治上的一个。
1: 其实你看啊、嗯，因为他们那个四五年在日本投放嘛，四九年其实苏联就已经做成功了。对，嗯，所以我觉得也还。好，而且我我我其实我的心态是，我觉得整体上我对于原子弹其实是一个持正面意见的，因为很明显啊，你想中上个世纪前半夜连续发生了两场那个世界大战，啊，但是后半夜其实小规模的战争很多，但是世界大战就再没发生过了。但是如果一旦发生、就是，可能就
0: 是毁灭
1: 。对啊，就是因为这个原因嘛，所以你会发现原子弹就让大家突然之间达成了某种平衡和默契。大国和大国之间，你会发现也很难真真真正正的对抗，以及大国和大国之间，你会发现更多是用、嗯、经济战啊、政治战啊，对，直接的军事对抗其实会很多，所以才叫冷战嘛。你打热兵器就叫,就叫热战嘛
0: ，那美苏就
1: 是冷战，那现在叫新冷战、嗯、一样
0: 的。但是因此也很多国家受到了制裁啊，伊朗、朝鲜啊
1: 。啊，那是因为他们作为一个小国，但是他们希望拥有自己的核武器能力，实现自己在区域的一些控制能力吧。
0: 但是这件事也是在日本排核废水的时候，我也跟别人讨论到，我觉得核这个事情发明出来了以后，我整体对它是一个负面的状态，因为我觉得它就是会让人走向一个毁灭的一个东西。包括我觉得日本这个事情，其实一你说核能它是能发电的，但其实奥本海默他在后期他也反对了将核能运用到作为发电站，他其实反对了这个项目。我支
1: 持那个。原子能的研究有一个非常重要的理由，是因为他第一次让国家领导人的受伤害几率和普通老百姓是一样的。你还记得我们一起看过那个一九一期，你会发现马德高层都已经停战协议了，都已经规定好了几月几号停战，但是中间还隔了一天时间，那些士兵仍然在那打仗，死的毫无意义啊。那是为什么？不就是因为前线和我后方当将军，实际上我的受伤害的受伤害的几率其实是不一样的嘛？那我觉得原子能反而某种角度上还提高了那个领导层或者说核心层的受伤害的几率。那我觉得这就是一个很大的进步啊！它某种角度上改变了你打仗的一个逻辑，或者说改变了你军事冒险的冒进的一个心态。很多时候有之所以军事冒进，是因为你会。发现死的是别人，然后得到军功章的是自己，那你这个时候你当然会选择军事冒险
0: 。但当时苏联能够研制出来，就是因为波尔四三年底到了美国以后，在罗斯阿尔莫斯进行了宣讲，他认为这件事情如果美国拥有了不和苏联共享信息的话，那苏联很快就会要搞军事备战了。那两个国家之间就永无永无安宁之日了。你搞你搞原子弹，那我搞氢弹，一直比下去。那对于整个世界来说，可能就是会巨大的摧毁性的。所以，在那以后，有科学家主动去做了间谍，主动在利用休息的时间，把他们的研究成果都给了苏联的共产党在纽约的办事处
1: 。明白，是包括波尔吗
0: ？没有，波尔是一个十九岁的一个少年。
1: 十九岁，他怎么进入到实验？因为当
0: 时那物研究的人就非常年轻啊，嗯、那些硕士生、嗯、博士生都非常的年轻。那你看这
1: 部，这不就这不蒙着眼生也是一种他们的理解嘛？他们觉得既然有的话，不如都有；都有的话，相对就都没有，那就和平和平了
0: 。所以我，我我倒是觉得，确实在间谍这个事情上，确认内部有一个是苏联的间谍，他是从英国那边来的一个科学家
1: 。是电影里面也展现了嘛
0: ？对。但是这个这个少年是我没有想到的，他真的是受到了波尔这个宣讲的鼓动，他就真的去做出了这个。所以苏联研发原子弹期间是没有走弯路的，因为他手里有大量的资料
1: 。苏联前期做工业发展的时候，其实都没有怎么走弯路。我觉得工业方面
0: ，他说当时因为战败了以后，其实美国抢的主要是德国的人才，苏联抢的是他的设备和图纸。但他说因为、嗯、当时抢了图纸以后没有用，因为德国的科学家。在研究原子弹方面，还在很初级的阶段，那些图纸也很混乱，所以完全没法用，完全是靠这边间谍提供的信息，以后才帮助他们研发原子弹、嗯。你
1: 知道为什么苏联没有抢到科学家吗？我、嗯、不知道，<笑>因为还是意识形态的问题，因为意识形态挂帅会导致整个官方没有办法运用人家的,外部的人才。对，因为、嗯、那你怎么解释呢？他人家作为战犯，<笑>然后你不把他审判，但是你还把他好吃好喝的供在自己的科学体系里面。的、嗯。美国当时是搞了一个叫“回心针计划的”的、嗯，把那些纳粹科学家通过引到第三国，然后洗一个身份，然后再入送到美国。我觉得就是一个典型的，你说他没道德也好，或者你说他实用主义也好吧。但我觉得
0: 事
1: 事实就是实用主义在那个时候可能更有用一些
0: 。确实，包括我觉得。这科学家和政府的关系是让我觉得非常好玩的一个点，就是其实科学家他完全是跟政府关心的事情是不一样的，政府是在乎只能我有，但科学家其实是会希望是整个世界都是科技进步的，希望是和平的。包括我们电影里也看到了嘛，那些科学家其实在洛斯阿尔莫斯的时候是分了组很严格的组的，不允许他们之间交流进度的但进度、嗯嗯嗯，但他们就是会要交流进度。包括很多从外，你说明
1: 管的还是不严格呀。<笑><笑>你真用人海战术把它陷入到人民战争的汪洋大海之中，对吧？你搞一些那种朝阳朝阳特工们，那可能哪有那么容易啊？说明本质上还是管的不严格吧
0: 。这个是我发现，其实是体制的问题。我觉得他们的很多事情，你都觉得如果在中国是不会发生这样的事情的，但他们就发生了
1: 。是，还是偏自由主义吧
0: 。包括有很多从。从外面来的一些科学家，有有的人是不愿意进入在这里工作的，但是因为他们要确实是很重要的科学家，所以有的时候奥本海默会邀请他们来做一些指导，还有包括从海外引进过来的一些人，抢过来的一些人吧。他们进来的时候，那个将军都会跟他们说哪些东西是不能讲的。结果那些人一来以后，就全部都会讲了。然后将军发现跟这些科学家讲<笑>这些事情是没有用的，而且还有一个安保问题，是一个一个好搞笑的问题。我看那个书，有一个科学家叫做理查德·费曼，他的妻子因为得了肺结核，所以在外部的一个肺结一个医院里面做疗养
1: ，就不在那个什么阿对,、嗯、对，不
0: 在里面。当时他不愿意进来，但是奥本海默说：“我可以给你的妻子提供一个治疗的地方，你来。”他很感动，所以来。我、哦、突然
1: 想起来，其实其实你看啊、哦，说是这么说，但是你看，奥本海默自己都是用那种跟间谍一样的话跟他老婆说：“你可以收衣服了，你不要收衣服。<笑>”不也把信息透透露出去了吗、嗯？对
0: 对对，那个费曼很搞笑的是，他跟他妻子经常通过写信的方式玩一个破解密码的游戏。他妻子经常会让他告诉自己一些密码。因为这个费马他每天晚上就会疯狂的在洛斯阿尔莫斯里面开保险箱、嗯，是他把这个当做一个游戏，把破解密码当做一个游戏。就是说他破解了以后，他跟他妻子的这个游游戏可能就成功了。嗯、所以这些安保人因为觉得非常的头痛、嗯，因为一夜之间起来，整个实验室里面的保险箱都被打开了。我觉得，我觉得科学家和妻子的沟通方式真的还蛮好笑的。你不要孩子气啊。对，然后他发现那个洛斯阿尔莫斯围栏，他们不是围了一个区域，才能建了房子嘛？围栏里面有一个小洞，他就经常大摇大摆的从正门招手，跟士兵招手出去以后，从洞里爬进来，再出去，一次循环的玩。士兵就觉得非常的无语。
1: 嗯，嗯嗯，对，所以你看也不会把他们怎么样啊，关到牛棚啊，或者说让他们审判他们呀
0: 。对，但我觉得真的作为一个，就费曼也是很顶级的物理学家了，大家都是在书本上看到的人，他在生活中确实就还蛮高效的。嗯，是。但这也说明了那个地方的安保是没有办法保证的。我觉得确实，像胡佛一直在那监听大家。就真的是很害怕这样的安保水平，什么消息都会流出去的。我觉得
1: 是，所以你你你回过头来想，为什么当时有那么多华裔的那种科学家，然后在四九年到五五年这几年大量的回国，对吧？你会发现，实际上美国在这一块其实管的。你想，如果是个别的国家，跟苏联怎么可能？当年苏联远见中国，可能几千个科学家说来就来，说要撤走的时候，几千个科学家说走就走。那你看，美国那个体制确实不是一个集中力量办大事的体制啊
0: 。对，杨振宁好像提到他在四几年还是五几年的时候，他去了一趟香港，见到了
1: 周还是见到见了他的父母啊,啊。
0: 对，他回美国以后，其实美国那边也只是派了一些他身边熟悉的人，以试探的方式问他回去干嘛。这些东西就是他自己的猜测，他觉得身边的某几个人来跟他聊，他觉得是受政府的旨意，但其实也没有限制他说不让他回
1: 。是我跟你讲个很搞笑的，就当时你看啊，美国和日本在打仗二战的时候，对吧？珍珠港那么大的一个，对美国来说算是一个伤害和灾难。即使是这样，在美军里面还是有日本人而且那些日本人为了表现出来他的爱国情操，他表现的比那些白人还要非常的更勇猛。嗯、这个是规规则效应啊，对
0: ，啊，这可以理解。
1: 我、嗯、觉得有些有些筛子是筛在表面的，有些筛子筛在里面
0: 。对啊，还有一个我觉得非常其实属于历史的意外的问题是杨振宁在采访中提到的，因为那个爱德华泰勒就是发明氢弹的，是他的导师。从电影里也可以明显看到，他跟奥本海默其实不对付的
1: ，搞氢弹的那个人。
0: 对，包括后面审判的时候，嗯、他也是说了比较负面的意见嘛。是。但其实他去搞氢弹也不是他本意就想搞氢弹，是在洛斯阿尔莫斯的时候，他们不是有理论组嘛？当时有一个组长是叫做贝特，他其实是组长，但是因为泰勒是一个非常有主见、非常具有创新精神的一个年轻人，他每天来了以后都带了。好多个不同的想法来，然后组里面的年轻人就跟着他天马行空，会让贝特觉得非常不好掌控，所以他就跟奥本海默说能不能把他给搞走。奥本海默就交给他一个命题说，你要不另外成立一个组，你去研究氢弹吧。然后其实就是命运的门、嗯、钥匙，最近流行的话怎么讲
1: 命运给你关了一扇门，就会给
0: 你命运就开始扭转了、嗯啊。对，他就开始去研究氢弹了，一直到后面他其实也是非常羡慕。奥本海默在政治上的一些影响力，包括美国的空军非常想要做出氢弹，所以也支持他后面去做这样的事情
1: 。所以，他最后是整个资金来源是来自于空军，是吧
0: ？在政治上，应该是空军在帮助他
1: 。明白。那当时空军背后有什么样的企业吗
0: ？他说也是有企业的，但但没有讲啊。他说，因为出于就是可能一些企业的利益，包括整个空军。他们希望自己能够拥有更大的新的武器，是，
1: 因为美国其实是一个很有意思的国家，或者说整个二战对美国最大的一个改变是，给他推推出了军工复合体的体制。嗯、他们的你也知道嘛，波音啊，然后那些生产什么火箭的公司都是民营公司，他们那个实际上也是跟军方是息息相关的，所以就叫军工复合体嘛。啊，他们的工业和他们的军队是关联度很高的，因为跟着二战来的，因为当时二战有大量的民,民间企业，然后直接转型做军事，比如说福特，他们就可以马上转型去生产拖拉机，生产的军用拖拉机，生产那个坦克，都是很快的，因为它的产业逻辑很像嘛，所以也是因为，所以你刚刚讲的那个清弹，你说是军方，我就想到那它背后肯定是有一些。对应的就钢铁侠那种组织一的那种大企业、大型军工企业在背后做支持啊、嗯
0: 嗯。杨振宁也是谈到了有一些全金钱交易在吧？可能会有？怎么说？没有啊，他就只是提到了空军特别想做，后面有一些军工企业可能也想推进这个事儿
1: 。大订单嘛，肯定那种订单都是几十亿美元出来了。嗯
0: 、这件事情他说是奥本海默自己跟他讲。还有一件事情是在那个他们那个原子能的董事会的叫斯什么，在搞奥本海默的那个人
1: ，斯特劳斯。对，他在也是个德国人吧
0: ？他在应该不是吧？这
1: 个这个名字很像德国
0: 人。在他的指控信递出了以后，艾森豪威尔他其实是艾森豪威尔在竞选的时候的一个帮手，对，算是他的政治幕僚吧。在这个指控信，他把这个指控信给了艾森豪威尔以后，其实艾森豪威尔就下令了去调查奥本海默。但其实后面等他下了这个指令以后，仔细看了那个指控信，发现这些指控信没有什么新的证据，这些材料都是之前都已经审查和复查了，因为他们其实一直都在监听他嘛，一直都在调查他，所以他说这个结论其实艾森豪威尔自己觉得并不能证明奥本海默是不忠的。但是，但是他已经下了指令调查，他就不能打住了。他觉得，因为当时麦卡锡，他他怕会受到麦卡锡的指控，会认为白宫在庇护一个潜在的维护的人。他自己知道奥本海默可能是一个恶意诽谤的受害者，但是他也容许这样的事情发生了。这是会让我觉得，就是其实在别的体制，可能不太会发生的一个事情。你是一个总统，面对一个你明知道他受迫害的人，你是怕下面的一个议员会威胁你的总统的生涯。因为他毕竟麦卡锡时代，他的声量很大，所以你没有阻止这样一件事
1: 。我倒觉得，其实越是实话说话，越是这种民选政府越在意舆论，所以很容易做一些，要不就做一些政治性表演，要不就是做一些这种为舆论做妥协。嗯，典型的特朗普嘛，其实对岸也有很多这种政治表演的过程和动作。嗯、对这个，我们等会再说，就不在播客里跟你说。
0: 日本、韩国也挺多嘛
1: 。当然，我觉得这反正民主嘛，有时候是需要有些这种动作的、嗯。刚
0: 刚提到苏联第一个五年计划，其实是让很多美国的精英看到，可能苏联的方式是一个好的方式，可能美国美国这个资本主义的制度可能不是一个好的制度
1: 。因为苏联的第一个五年计划是从一九二八年。你也知道嘛， 1 9 2 8年、二9年，美国就开始大萧条了、嗯。美国和欧洲就整个开始大萧条，大家也找不到自己的经济增长的动能。嗯、但是那个时候，苏联真的算是一军崛起吧。我印象中有个数据，反正是钢铁产量啊，什么各种工业品产量，尤其重工业品产量，可能整个五年计划下来翻了两番都有，就百分之两百、百分之三百的都有，嗯，确实很惊人了。但我我是这么理解的啊，就是五年计划后面苏联其实是高速的发展，被二战打断了，到高速发展到了五五十年代，但是到六十年代开始经济动能就已经往下走了。为什么前期那么好啊？我觉得不得不说，确实有体制的优势。它那种体制其实是一种大家都很熟悉嘛，集中力量办大事，然后所有的人一按同样的步骤和规划把所有的、嗯。力量甚至用剪刀差的方式从农业那边吸血补贴工业，但我为什么能能成功？我觉得最重要的原因其实不是别的
0: ，是因为、嗯
1: 、第一那个还是个新生政权，他的贪腐现象没有那么严重，大家是欣欣向荣的、嗯、更重要的是，我觉得是因为他们是有东西抄的。一个工业怎么发展？它应该先要发展，比如说什么轴承厂啊，在发展什么钢铁厂啊，在发展什么厂啊。它这整个这套科技树其实是有抄的。他完全可以把所有的力量，就是按这个逻辑去做啊。但你会发现很有意思的、啊、其实中国的第一个五年计划也非常非常成功啊。当时为什么就五十年代那么多海外科学家回国，也是因为大家那个时候看到了中国的经济发展的无限潜力啊。但后面马上就不行了，就跟那个俄罗斯呃，跟苏联一模一样。苏联当时是遇到了那个大饥荒，中国是遇到了三年困难时期。都是因为你在一个提高标准、严要求的时候，你在要求什么十五年什么超感音超美，对吧？十三年改美、嗯，怎么说来着？什么十十年超音，十五年改美？你在要求这些的时候，你变相的就变成了一个指标主义。你的政策，然后你的人力资源是扭曲的。稍微碰到一些。尤其在农业上的一些问题，就挺挺可惜的啊！因为最近我在听那个苏联的一些事情
0: 。你刚刚说到这句话，我又记得当时是毛泽东去去苏联开会的时候，他是见到了赫鲁,鲁晓夫，对、嗯、他跟赫鲁晓夫说了这句话，赫鲁晓夫听了以后就非常的震惊，
1: 因为那个时候中苏因为因为斯大林走了之后啊，逝世了之后。赫鲁晓夫实际上在国际上，尤其在共产主义阵营，不是一个特别有人格魅力的人。对啊，所以当毕竟他反
0: 对了他否定了斯大林吗？
1: 对，不只是这个原因，他毕竟他的那个历史功绩和他的军事功绩都没有很强。嗯，所以当时毛是有一个想法，是要跟他争争那个领头人的角色的。但你会发现，当然你这个国家之间经济差异那么大，你肯定是没什么好争啊。对，肯定人家。就就是老大哥，毫无疑问。但我觉得更重要的是，就是、嗯、这个模式你，你、呃、起码是证明失败了。尤其是整个苏联是建立在牺牲农业和牺牲轻工业的基础上。嗯，我当时看到那个、嗯，最近不是老看一些苏联的纪录片和书嘛，嗯、然后就也觉得挺感慨的。苏联八十年代末期的时候，在那个俄罗斯莫斯科的大街上，大家排队买那个大列巴，嗯，就硬面包,嗯嗯面包，要排两三个小时。而且是按票供应，就你想、啊，那个时候苏联都已经发展了六七十年了，首都人民的面包供应都是有问题的，可想而知，其实生活质量并没有特别高。当然我，但是说回来，确实我觉得早早不可否认，早期就是有优势，他那种计划经济，他那种强烈控制的手法，我觉得在那个阶段，尤其他的政治理念，确实也是很吸引人的嘛，人人平等。嗯无产阶级专政的一个现象，我觉得是会让很多知识分子在那个阶段其实是心有向往吧。而且知识分子天然的，是不接触商业的，嗯、或者甚至毛泽讲说，知识分子天然的就会反感商业。嗯。啊，但是你知道，一当一反感商业的时候，那肯定就是容易有一些空想的社会主义的东西出现。
0: 对，主要是提出的那些像为工人争取利益啊，人人平等啊。这些其实对于资本主义当时处于经济危机下的美国来说也是非常具有吸引力。但但
1: 你不得不承认，社会主义，尤其是二战之后的社会主义，其实还是在很多国家有深刻的发展的。北欧对吧、嗯？北欧其实是北欧国家都会自称自己是社会主义国家，当然它不是苏式的社会主义，是民主社会主义，包括印度也是民主社会主义
0: 嗯。嗯，那个时候大家才会。谈主义不主义，讲路线的问题
1: 。我我为什么觉得，就像奥本海默这个东西重要？一个是我觉得在科技上现在其实遇到了，为什么我想跟你聊这个话题？是因为我第一我是觉得 A I 这这个阶段也是有它的奥本海默时刻啊。
0: 我是觉、嗯、你觉得你可以详细讲讲，因为我对这些没有那么了解、嗯
1: 。一个是这个，然后另外一个是我会觉得，确实现在也到了要聊主义的时候因为经济的动能和原、嗯、原有的经济。模式全球的肯定都是遇到了问题
0: 。但我最近在看一本书，叫做《履单》，其实是以亚马逊为主线、嗯，讲了亚马逊发展的这几十年来，美国的各大城市遇到的问题，其中包括一些工业城市，也包括像华盛顿这样的首都，它它的产业的一些转变，以及当地的当地的人的一些生活生存。好，我觉得可
1: 以，我们到时候再聊一期，你专门来聊这个。嗯
0: 反倒是不是我反倒是会觉得现在谈主义会让我觉得特别空的点是，其实现在哪条路都遇到了很大的困困境，让我看到的都是贫富差距特别大，
1: 所所以要聊啊。整个你为什么不能为什么还要用一八几几年的理论呢？为什么大家不能研究新的理论呢
0: ？整个产业的结构其实都是遇到了很大的困境了，它的其实也也不好转型，说实话。因为他大量把他的加工业给到了一些中等发展中国家以后，其实他自己国家的人民其实也没有业失业了。包括中国现在也面临产业转移。我我,我原来
1: 实话说，我原来去觉得其实，比如说社会福利够好的话，失业无所谓、
0: 嗯。但我现
1: 在真的不这么认为了，因为失业会让人无所事事。对、嗯、他带来的社会的心理层面的伤害，可能不一定会比那个你穷要少。
0: 是的，我觉得人是不能让他无所事事的，无所事事就一定会出事的
1: 。你要不就像黑金那样呗，那就把大家圈养在一起，你每天你就跑跑步，你就，你通过跑步啊，通过那种聊天，或者通过搞义工赚积分，积分换钱，国家印钞养着你们，人人人就变成了一个游戏里面的 NPC。
0: 确实，包括像去年
1: ，但但你说回来，其实每个国家、啊、都有大量的这种。其实没有什么意义的,的，只是为了养闲人的一个那种工作
0: ，肯定需要有啊，社会要运转吗？
1: 是，不不不，他的目的不是为了社会运转，他的目的就是为了让人不要让他不说事实
0: 。那你是为了社会运转，就是不要出现那种暴乱啊，是是是，些不稳定的事情。
1: 嗯，对，那另外一个我觉得，其实为什么我想跟你聊这一期很重要的原因，是我觉得。现在现在不是到原子能这种涉及到人身生命安全的、啊嗯，因为我真的觉得原子能的出现之后，就是大国之间的、呃、明显是会更和平的。我刚刚跟你讲的几个理由，所以大家只能关它叫原来的可能四十年叫旧冷战，可能现在叫新冷战，对吧？大家只能还是 Cold War， 对吧？你不可能真的发生大规模的热战冲突，嗯。但我觉得。接下来的问题其实外部是一方面，但更重要的其实是在经济结构和内部上。哎，这个事情目前当然，我觉得它被夸大了因为我们自己也在用嘛、嗯，远远没有那么好。很多东西你能发现是不可不能被取代的，但有很多东西可以被取代。那种比如说，假设我要招个大三的，假设我要招个大二的那种，只是当个小助理的工作的，你会发现那些东西远远没有什么 AI 的做的好。但是，当一个人他不经过大二、大三、大四，他有什么能力能走到成熟的工作岗位上呢？我觉得这就是问题啊！而且明显有可能感觉到 AI 自己同时也在进步，它也不是一直维持在大二的水平，啊，所以我会觉得对现在年轻人来说确实是一个很大的挑战吧。这个挑战呢，是对人的工作结构的挑战，在叠加，其实实话说，尤其是在国，我觉得可能全世界都是这样的，整个高校职业教育系统都是有有些自己的问题的，它的跟市场的对接都非常糟糕，越是这样的话越拉大了，尤其是年轻人跟市场需要的关联度吧
0: 。还有一部分是因为 AI 毕竟是提升效率的工具嘛，我不知道它的效率究竟能提升到什么程度，但。当它有一个极致的发展的时候，那就不需要那么多人去工作了嘛？那这些人去干嘛？其、就、实、是、对于并不是在学校的我们来说，也是一个很大的一个威胁
1: 。汽车淘汰了马车，并不意味着一定，并不意味着就是失业人数激增，它一定有新的产业出现、啊、但是我是觉得那个东西对人的要求就会越来越高，就是可能它可能会有，它还是结构性的淘汰。就是某一些原来可能在技术领域上不被称为核心技能的，就会被淘汰。但是可能有一些学历更高、更尖生的需求反而更多
0: 。嗯，就是看这个高高新的技术发展到了后面以后，它究竟能够人民能够享它的多少的利益，而不是仅限于那些尖尖端的人才、高薪的企业。
1: 反正我觉得现现在肯定需要有些以工代政的方法吧。
0: 所以在 AI 出现以后，马上有科学家签署，就是要减缓它的发展的进度嘛。其实也特别，马,
1: 马斯克也签、啊、签署了。你、就是、看,看，和马斯克怎么做的？对啊，他又自己又偷偷的买了一万张 A 1 0 0的芯片。他
0: 是一个机贼的人，就不讲他了。<笑>但是我觉得不是、啊，那我觉
1: 得就是就是这样的事情。那批人很多都是这样的人对
0: 啊，但是我觉得从有一些科学家的角度来说，其实就很像原子弹发了以后，他们马上又去签署联名的申请，说要减缓研发核武器的步伐，也是一样的。因为当时不是 OpenAI 里面也有很多人参与了签署这个，因
1: 为它不像原子弹那么样的直接威胁到人的性命啊，嗯
0: 、所以我会
1: 觉得它它的演化路径应该不太可能会像原子弹那样，拭目以待吧。
0: 包括像基因编辑是可行，以后不是现在就已经约束了嘛？你如果自己进行基因编辑，你是一个违法的情况。但目前 AI 好像确实大家也不知道怎样做，就算是你过了那个临界点了。其实现在，我主
1: 要是觉得现在的 AI 还没,没到那个点，没有牛逼到临界点那个位置上啊、嗯哦，只是有看上去很多吓人的，你真用起来发现其实没有那么吓
0: 人啊、嗯嗯，是这样的。是
1: 啊，哎呀，这个。嗯，走的那一步再看吧，我相信我们这个时代，这个时代的奥本海默
0: 。还有一点，我真的会觉得，就回归到他的家庭上面啊，我真的觉得好像天才的家庭都没有特别善终的，小孩一定都是在一个非常极端的环境下长大的。对
1: 对，奥本海默那个儿子怎么样了
0: ？那本书里面后面都没写他儿子，我都不知道他儿子怎么，反正他女儿后面是自杀了
1: 。嗯、反正我觉得那个电影挺有意思的，奥本海默的儿子每次出现的时候都在哭。
0: 对、嗯，就是现实情况也是他，他是不怎么，他的妻子其实反倒是比他更加的不理会那个小孩的
1: ，是啊，看得出来呀、啊，就都都是他妻子管都不管，该抽烟的抽烟，该在外面玩的，<笑>呃，该在外面弄东西的，在外面弄东西
0: 。对，就是那本书还画了一张描写他们的情感关系，他妻子是一个歇斯底里的妻子，每天都喝酒，就是有酗酒的倾向，哦，但是奥本海默就是非常的包容他。让他爱他，从来都不会对他发脾气或者怎么样，或者劝他不要喝酒。嗯、他在旁边做的就是容忍他，在他需要他的时候也会在他身边。但是站在他妻子的角度，他妻子会跟朋友说，他觉得奥本海默是一个非常的冷漠的人。就是在外人看来，可能他对他妻子是一个很包容的状态，大家都觉得他非常的好，但在他妻子的角度看来，他非常的冷漠。觉得也也是，他妻子妻
1: 子可能某种角度上，他希望的是有人管他吧？有管才意味着关心嘛
0: 。你不管的
1: 话，单纯的包种生等于不关心嘛
0: 。因为他妻子其实是一个有皇室背景的人，他的家族是皇室关心、嗯。哪个皇室？他说他跟他、啊、跟欧欧洲那边的皇室都是他的亲戚
1: 。<笑>欧洲皇室多了，然后比利时
0: 的国王是他的舅舅。嗯，他、嗯、自己也是一个公主，类似于这样的身份来到了美国的。所以他他其实从小家庭环境也很优渥，他自己也是一个生物学家，他想要发展他的事业，但是因为奥本、哦、海默太成功了，他只能做他背后的女人，所以困在家庭里面，所以他自己有很多牺牲了自己的部分，嗯、
1: 可能会有
0: 不甘心吧
1: 。是你那天看电影的时候不还说嘛？发现他们的老婆都都是大科学家
0: ，对对对，但
1: 可能人家的交往圈子就是那个圈子
0: 。但后面他们都都是在家庭生活里嘛？所以他妻子，他说他妻子有的时候会把小孩丢丢下，自己购物啊，去外面玩啊，他是可以做到完全不管小孩的。而且他会让奥本海默在他和小孩之间做选择，奥本海默每次都会选他，这个时候就会把小孩给撇下。那小孩谁管呢？就撇给他的朋友啊，像他小时候一样。包括他们带他女儿去欧洲的时候，也把他孩子留在了美国的寄宿学校。
1: 艾森女儿为啥要自杀？
0: 首先是他女儿当时是辍学了，但是因为她继承了奥本海默很强的语言天赋，她懂好多个国家的语言，所以她在联合国当有一个翻译的岗位。但是因为联合国也是要拿到像奥本海默那样的安全许可的，因为他要接触一些机密嘛。但他女儿因为奥本海默的事情拿不到那个安全许可，他就被辞退了嗯嗯嗯，还是主动辞职，我忘了。反正他就自己去到了一个小岛生活。嗯，一直在那个小岛上，后面就上吊自杀了
1: 。我想的乔布斯的女儿，也过得不是很愉快。小时候
0: ，对，但乔布斯其实反倒是他在被苹果踢出来以后那段时间，他在那个自己那个新的公司以及在，他的
1: 正妻还不错，但是他对那个他的那个前妻生的前前女友生的那个女儿并不好呀
0: 。对，我看了他的那本书，他女儿。写的那本书，嗯、他他其实是和乔布斯有过一段亲密的时刻的，乔布斯有把他接在身边一起生活的几年的，其实会比奥本海默的小孩会幸福的多一点
1: 。合家其乐融可能是我们的价值观吧。对，我觉得
0: 本人的家庭真的很难做到幸福，他们可能生来有他自己的发光的地方，可、嗯、能、嗯、基本就耗费了他的所有。包括其实奥本海默后面其实也有出轨，又是跟一个心理学家在一起。他真的好喜欢跟心理学家在一起
1: 。做咨询的时候出轨的吧？不是，是他朋友的老婆。是他在电影里面呈现的有一个吗？说那个他朋友死了都不知道他老婆跟他有染，你还记得吗
0: ？他朋友是死了后面，但不知道他朋友知不知道？嗯、我觉得挺有意思的，他。他，我觉得他自己的心里应该是有非常脆弱的一面的，所以他能够。所以你看哦，这个侧面
1: 上说明什么？说明其实天才啊，然后科学家啊，他最适合的其实就是做科学家。但很多时候，这种个性的人让他去做管理啊，或者让他去统治一个国家，其实都挺危
0: 险的。他做管理其实还做得还不错，他后面在他后面是他管科学家嘛？对他其实后面离开了那个洛斯阿尔莫斯的时候，以后他去了普林斯顿，嗯，有很多科学家都是他招过去的，杨振宁也是他招过去的
1: ，招到普林斯顿是吧？对。俗话说我，我我觉得那个圈子确实是一个小圈子啊、哦，但看到奥本海默，我突然想到、就。是有人在知乎上提问说：“为什么没有人拍中国的奥本海默、啊？”<笑><笑>我想谁敢拍？因为那除了那个钱学森那几个人以外，因为他们是被周总理重点对重点要求要照顾的以外，其实其他几个，尤其是国内的几个、啊，什么前三强的，什么什么邓稼先、王淦昌啊什么的，其实，哎，都是众所周知的原因呢。那几年都过得非常不好。
0: 所以你你记得我看完电影以后，我跟你说，他们这个审判最后的结果，只是为了有没有一个安全许可吗？这件事情对我来说，
1: 是吧？你也觉得好像有论文有点小题大做？
0: 对对对，我觉得啊，只是只是这样小的一个惩罚吗？对于官方来说，就是对于我来说，可能可能有的时候。在不同的体制下，可能就是生命的危险。我
1: 觉得对他们为什么要拍这个电影，他其实想体现的不是说惩罚的大小，而是在价值观上的一个对冲突。
0: 对，包括
1: 当当然包括，包括比如说那个时候，阿伯汉默是万人敬样的大科学家，你突然要对他做审判，说他有可能是间谍，其实某种角度上也是想要在。名誉上伤害他，把他推下神坛嘛
0: 。包括其实后面政府也会想要弥补这个事儿。其实肯尼迪他就他在六十年代的时候就要准备给那个奥本海默颁,颁一个费米奖、嗯，想做一个弥补吧。但是就在颁奖的前几天，肯尼迪被枪杀了。但是就颁奖的那一天，肯尼迪的夫人也还是去见了奥本海默，跟他说，就是肯尼迪非常想要亲自给你颁这个奖。会让我觉得他们还是挺怎么说呢？就是一个作为一个总统，他会想要去做一这个弥补，我觉得其实也是挺挺让我意外的一件事
1: 。电影没有展现，但是肯尼迪是投了反对票的。
0: 嗯、对对对对，然后包括杨振宁、哦。所以
1: 我觉得看这个片子的时候有，有有些地方有点像看那个《阿甘正传》的感觉，就是<笑>对当。当然，真的是小人物啊，把历史串起来，你会觉得挺有趣的。其实《奥本海默》这个电影的背后的草灰蛇线，你真要去挖，其实也能挖到很多东西啊、嗯
0: 。对啊，就就是它就是整个大时代啊。我是
1: 觉得，其实不要太在意、嗯、<笑>那个女的是不是穿了一个黑色连衣裙了，嗯、<笑>我觉得可能背后有些东西更有意思一点
0: 。嗯、对，包括杨振宁说他在见到他的导师泰泰乐以后。有一年见了他的导师，他有提到，就是因为那一年泰勒拿了费米奖，他有说你要不要给奥本海默提名一个，做一个弥补，所以后一年就提名了奥本海默，就给了他这个奖。在颁奖的现场，奥本海默的妻子确实现场看到了泰勒以后，非常的不爽，嗯、<笑>像电影里一样。嗯
1: ，没打他啊，没想的问题、嗯、那样打他。嗯
0: ，再等一维持表面的平和。刚刚讲了很多关于奥本海默的故事，其实更多是基于了他本人的故事再讲一些。但我其实觉得他背后的一些反映的他背后的时代的变化是如何造就了他个人命运的，这个是更值得我们关注的。包括这个时代和我们现在的时代是有相似性的，那我们怎么从中看到一些启示，也是觉得会非常令我要值得思考的
1: 。是。反正我因为我没看这个书啊，我老婆看了，然后第一次跟我讲，我觉得趁机录个播客，对我来说也是一个很好的体验
0: 。好，那这一期就到这里结束呗
1: ，拜拜，嗯，拜
0: 拜。